0: Påskkravallerna, korankravallerna, ja, kärt barn har många namn. Det var ganska grova scener som utspelade sig under påskhelgen i ett antal svenska städer. Jag är inte klar med att prata eller skriva om det här för att det var ganska hemskt att bevittna hur svensk polis tvingades tillbaka och inte återtog det. Territorium som de, hade, som de borde ha gjort i vissa fall. Det är lätt att sitta vid sidlinjen och recensera poliser och det är inte det jag försöker göra utan det jag vill säga är egentligen att vi har en kris i Sverige och på många sätt så är den krisen mer akut än den yttre säkerhetskrisen vi har. För där finns det i alla fall en stor enighet eh, om att vi behöver stärka försvaret. Vi har också en stor enighet i fördömandet av ryska aggressioner. Men när det kommer till kravaller, upplopp och varför de sker och vad man ska göra så, så är det ganska många som inte har riktigt koll på vad det här faktiskt handlar om. Dagens gäst har bra koll på vad det handlar om. Pepper Larsson, som jag pratar med idag, han är en eh, klok polis tycker jag. Jag har följt honom länge på Twitter och jag är glad att han är med i podden idag. Och vi pratar om gängkriminalitet, polisledningens och politikernas bristande uppbackning av poliserna i fält. Vi pratar också om man borde ha skjutit eh, i de här situationerna som vi såg under påskhelgen. Om man borde ha skjutit mer, om man borde skjutit Vi skjutit skarpt vilka verktyg som kanske behövs i polisens arsenal. Och vi pratar om varför han efter 15 år som polis nu faktiskt för första gången överväger att kanske sluta. Nu till dagens gäst, du lyssnar på rak höger med mig Ivar Arpi. Välkommen till rak höger, Peppe Larsson. Tack så jättemycket. Det var ett tag som vi sågs. Vi sågs för några år sedan och tog en lunch när jag jobbade på Svenskan och pratade om organiserad brottslighet och annat roligt. Och det är därför du är här idag också. Men den här gången så har du också skrivit en, eller du har blivit intervjuad i Expressen om att du funderar på att lämna polisyrket. Och det var inte någonting som du nämnde när vi träffades. Kan du bara snabbt, varför, du har jobbat i polis som polis i 15 år, varför överväger du nu att lämna polisyrket?
1: Jag ska säga först och främst att det det var en tillspetsad rubrik. Men ja, sen sen vi sågs senast så har jag öppnat upp för att lämna polisyrket och... jag har egentligen ingenting med upploppen eller det, det är allt grövre våldet som är i samhället och, och det vi utsätts för utan det är för att jag känner att vi i den situation vi är i, i det samhälle vi har idag inte har full backning av vår polisledning, av våra politiker, att man inte riktigt förstår allvaret och inte backar upp oss i den eh, mån som krävs och Just alltså, så som samhället är idag. Att, att man inte riktigt har förstått ändå liksom med allting som är. Att vi fullt ut behöver med, med liksom hela samhällets kraft ta tag i de här problemen. Utan jag upplever att vi internt inom polisen har en kultur där man inte tar tillvara på våra, våra kollegers fulla engagemang och potential. Och jag upplever att politiken, man ska, man ska ge regeringen det att man har gjort många lagändringar. Det har man absolut gjort. Men mycket är ren plakatpolitik som inte liksom får de effekterna som man utåt vill säga och så vidare. Man, man, de här straffskärpningar till exempel som har genomförts på många ställen. Det man gör är att man höjer de alltså hög, straffskalan uppåt men så som det är i Sverige idag det är väldigt väldigt få som döms till den högre straffskalan per respektive brott så egentligen så är det egentligen för oss så gör det ingen skillnad och man pratar ju också om att vi är fler poliser än tidigare och det stämmer vi, får, vi har mer ekonomiska resurser än tidigare det stämmer också men om man sätter det här i ett annat kontext så är det som så att vi har inte idag sett till antalet medborgare fler poliser än vad vi hade för tio år sedan. Så, så sett till folkmängden så är vi inte fler per, eh, per capita eller om man eh, säger va. Och eh, det gör ju samtidigt då också som vi har eh, en allt grövre brottslighet som vi inte såg för 10, 15, 20 år sedan det här sammantaget gör ju att våra resurser i förhållande till för inte är bättre. Eh, och det är också lite skrattretande när man ser att vi ligger ju i, eh, vad, gäller, vad gäller polistätheten i, i Europa, så ligger ju vi i, 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 i den nedre delen. Och ser man till kriminaliteten som vi har så tittar ju många länder och poliskårer mot Sverige och undrar vad fasen det är som händer i Sverige. För vi med det grova våldet med skjutningar i stort sett varje dag med spränglande och så vidare. Vi sticker ut i Europa. Man tittar på Sverige med fasa från andra länders ögonsätt. Och den här problematiken blir ju för oss som jobbar i i kärnverksamheten framförallt väldigt, väldigt påtaglig. Vi känner inte att vi skulle kunna göra det som vi borde göra och så vidare och så vidare. Jag jag utvecklar gärna detta ännu mer nu när vi ändå har chansen till det här långa samtalet. Så så det finns väldigt väldigt mycket potential i i det här. Detsamma gäller ju då kollegorna som lämnar polismyndigheten. Det är ju de... Kollegorna som lämnar polismyndigheten, det är i snitt ungefär 780 stycken per år. Och det har, om man ser nu till de senaste tio åren, ungefär hälften av dem har gått i pension, hälften har gått till andra myndigheter, till andra jobb och så vidare. De kollegorna är ju inte sällan de mest drivna, duktiga kollegorna, det, alltså de, det är toppen eh, som lämnar. Det är kanske inte de kollegorna som man känner som har jackat ur och som inte producerar på topp. Det är inte de som lämnar utan det är de som är attraktiva på, på övriga arbetsmarknaden. Och här vet jag ju med mig, jag har ju flertalet kollegor själv och vänner som har lämnat. Och de säger att det, det, den direkta orsaken det är lön och, och arbetsvillkor. Eh, och utvecklingsmöjligheter. De säger också med att de med glädje skulle komma tillbaka till polismyndigheten med rätt lön och, och arbetsvillkor. Det är det det handlar om. Alltså, så man skulle kunna locka tillbaka väldigt, väldigt duktiga, engagerade, drivna kollegor som skulle börja från ruta ett och producera väldigt, väldigt bra eh, polisarbete. Mm. Eh, sen har vi också där här att, att eh, vi har f- två stycken nya polisutbildningar eh, som startar upp här för tre och ett halvt år sedan i Malmö och Borås. Eh, och det är ju jättebra såklart, eh, men problemet är ju att vi, vi inte ens när de här skolorna kom till så fyllde ju vi polisutbildningarna. Vi har inte sedan tretton terminer fyllt våra, våra polisutbildningsplatser eh, Alltså det har ju stått oändligt med, med tomma platser. Nu senast till exempel så står så fyllde vi upp 566 platser av 1020 stycken. Så att man, man, man tycker kanske från regeringshåll en att man, man gör verkligen vad man kan och så vidare. Genom att då visa kraftprov på att öppna upp två nya skolor. Men det vi ser sen de här två skolorna, som för, för det är ju bra skolor, det är inget uttal om det men vi, vi, vi är ju inte nära att fylla polisutbildningsplatserna ändå. Och, och sen de här två skolorna började så har man i snitt tagit in 100 studenter fler per termin. Så det har inte fått speciellt stor effekt. Och ser man då generellt på polisutbildningsplatserna. Det står 30% tomma varje termin. Om man drar ett snitt. Det är, det är så illa.
0: En sak jag tänker med... Och vi, vi kan prata mer om... Som polisens eh, rekryteringsproblem. Men jag tänker, om, om jag skulle så att säga ge råd till mig själv som eh, 20-åring så där Så tittar man på, på det som polisen utsätts för i de här upploppen till exempel. Som vi, vi nu påskupploppen, eller vad man, vad man vill kalla dem. Eh, och hur många som skadades. Eh, och det är hat, det är våld som polis, liksom, poliser utsätts för där. Vi har också en, en polis som mördades, Andreas Danman, som sköts sig ihjäl för ett år sedan i Göteborg. Ja, men även om man då så att säga, har ett engagemang för att man vill förbättra samhället och man vill liksom, bidra att hjälpa människor i svåra situationer, vara liksom på, på plats vid fronten, är kanske en tanken militärt, men att man är där det händer och man hjälper till där det händer så kan man ändå tänka att det finns ganska så här på personligen var, att man skulle säga nej, men gör någonting annat. Och då dessutom man lägger ihop det då med, med lönen som är liksom, det är ju en sak om du är, kanske jobbar med någonting där man kanske kan i alla fall inte utsätta för några personliga risker att tala om. Att du då tjänar 25, 26, 27 tusen i grundlön eller jag har inte exakt framför mig vad, vad det är, men att då kan man tänka sig att ah, det, det är okej. Okay. Men om du dessutom riskerar så mycket jag tänker, är, det, är det där någonting i de riskerna liksom som, man ut, som man utsätts för, är det där någonting som också driver bort folk från, från yrket tror du?
1: Eh, ja, men det är jag helt övertygad om att när eh, potentiella blivande polistudenter ser eh, den här samhällseskaleringen som har skett de senaste 10-15 åren det är klart att att det får konsekvenser att varför ska jag för för en lön omkring 27, förhoppningsvis går vi upp nu till 28 000 här i i dagarna till som ingångslön, varför ska jag utsätta mig för de här riskerna som det de facto innebär att vara polis Och, och vi ser ju att Ja, men de senaste åren så har ju vi kollegor alltså som har blivit knivhuggna. Vi har eh, kollegor som har blivit attackerade med handgranater, med sprängladdningar på polishus. Eh, vi har eh, en kollega som har blivit beskjuten med automat i hemmet. Vi har en polischefs vars, eh, bil har blivit sprängd på sin eh, privata uppfart. Det är klart att det här eh, avskräcker. Och, och, i, I takt också med att vi ser att den grova kriminaliteten blir värre och äter sig in i samhällsstrukturen med, med parallella skuggsamhällen och så vidare med allt vad det innebär. Det, det är klart att det får folk till att överväga om det är värt risken och det har jag full förståelse för jag har också full förståelse för att nya kollegor eh, väljer att svänga vänster när en, en grovt kriminell bil svänger höger och varför jag säger det, det är för att Vi har i yttre tjänster, jag som ingripande polis jobbar, de senaste åren framförallt sett en föryngring vad gäller tjänsteår, vad gäller levnadsår. Så inte sällan idag så åker ut två kollegor som har mindre än ett år tillsammans i, i sin radiobil. Och det är klart att det blir skillnad om jag med mina 15 år tillsammans med en annan erfaren polis... Möter de här grovkriminella för vi har ett annat förhållningssätt, vi har en trygghet, vi har en erfarenhet som stora delar av av ingripande enheterna idag helt saknar och vi börjar också se samma utveckling vad gäller områdespoliserna, alltså de som jobbar och verkar i de här områdena. Vi ser på flera områden i landet nya poliser som placeras då som områdespoliser med uppgift att finnas i de här, gro- i de här eh, utsatta områdena och särskilt utsatta områdena. Där fokus är att skapa lokala eh, förankringar med civilsamhället men också arbeta mot de här grovt kriminella. Och det är klart att det blir ju en väldigt, väldigt utsatt arbetsmiljö såklart. Eh, och har man då inte tryggheten i oss lite äldre kollegor. Så är det klart som som bara den att att vissa situationer kan eskalera och bli farliga för att man inte är trygg i den rollen och, och trygg i de situationerna. Det är en fullt naturlig orsak och det handlar inte om att vi har rekryterat fel personer och så vidare utan det handlar om Att man inte är trygg i sin yrkesroll. Och det var inte jag heller när jag var ny polis. Och det kan man inte räkna med att att våra nya kollegor heller ska vara. Det var ju
0: en sån där sak som kom upp nu med kravallerna. Att en del av dem som var med i de här situationerna som var... Vi ska komma till det du twittrade om det där bland annat. Men att det där var något av de mest extrema som även erfarna poliser hade varit med om i de här upploppen. Det är våldet som polisen utsattes för- när folk var ute efter att döda polisen. Och flera av dem då som var med- från polisens sida- det där var första gången de var med i ett upplopp. Det där kanske var första tjänståret. Och jag, man får lite den här känslan av- som sådana här amerikanska filmer- där man är liksom- någon bara rycks in från gatan i princip- och sen plötsligt sitter de in i helikopter- liksom på väg till Vietnam eller någonting. Sådär. Man bara, vad fan- jag skulle liksom plugga ekonomi på college, jag skulle inte vara här liksom. Ja men, men det var den, den, den chocken där i, i det. Va, vad gör du med den som, som polis då när du möter ett sånt... Alltså va, okej, okay. vad kommer det här hatet mot polisen ifrån? Hur, hur kan man uppmana ett sånt hat? Och hur liksom ska man som polis känna inför det
1: där? Mm. Ja, men som svar på hur man kan känna ett sådant förakt mot en, en polismyndighet som är skulle jag säga vi har ju ett, ett, ett rykte om oss i världen om att vara en otroligt professionell poliskår och vi är en riktigt bra poliskår med, med högt anseende och bra utbildning, moral, etik och så vidare. De här krafterna som vi har mötts av den här helgen det, det är ju krafter som inte känner sig som en del av samhället, som inte vill vara en del av samhället, som, som som inte känner någon som helst sympati eller, eller eh, som känner för en annan individ och det är ju glasklart efter att dels har själv fått vara en del i det här det som uppropet som var i Malmö då men också sett videofilmer och hört kollegers berättelser det, det, det har funnits en totalt likgiltighet inför att kunna döda poliser. Vi har alltså vi har ju blivit vi har ju blivit attackerade förr. Vi är vana vid att stå i våldsamma upplopp. Men på sättet och på det, den likgiltigheten det här grova våldet där vi alltså ser våra fordon, där vi kan se plåten är liksom sönderpenetrerad av stenvåld. Alltså det är ju sån otrolig kraft så det är ju svårt att liksom försöka förklara det. Så det här är ju individer som... Ja, uppenbart är farliga och till och med har ute i samhället när, när de visar att de, är, de har inga spärrar överhuvudtaget. Och det blir inte tydligare än det som, som har blivit nu eh, under förra helgen här.
0: Och som medborgare så tänker man ju, så är det här någonting som jag tror många går runt och bearbetar. Vad är det för samhälle som vi har nu där det här sker? Men hur tänker man som polis efter några sådana här dagar av upplopp och det här våldet? Hur hur pratar man med varandra och och
1: hur går går tankarna bland poliserna som var där? Vi har ju varandra och det gäller ju i vardagen också. Vi, Vi pratar med varandra, vi bearbetar situationer och händelser som vi har varit med om och det är ju en otrolig nyckel som vi har i att faktiskt kunna orka jobba i den miljön som, som vi har helt enkelt. Eh, och skulle det vara att man mår riktigt, riktigt dåligt så har vi ju också företagshälsovården att, att nyttja. Men det är väl klart att, att många ställer sig frågan, är det värt det här? För det, blir, det ställs ju verkligen på sin spets när vi, när vi har de här extrema våldsamma situationer som som vi har sett här och vi har inte sett maken till det här grova våldet jag nämnde ju tidigare här att att vi har blivit attackerade med kniv och så vidare, men det har ju varit enskilda individer vid enstaka tillfällen Eh, som, som ändå kanske räknas till 15-20 stycken. Liksom. Men här pratar vi, ja, men slår vi ihop antalet ligister som har attackerat oss under de här dagarna så så vi landar ju någonstans i en siffra kring tusen enskilda individer som helt likgiltigt inför det här, liksom ja, har kunnat döda en svensk polis helt enkelt. Och det har ju vi aldrig sett maken till. Däremot så har jag ju själv och många kollegor med mig kunnat förutse att något liknande skulle kunna hända men vi hade nog inte kunnat förutse att det skulle bli så här grovt som det har varit. För vi ser de här utsatta områdena med människor som inte är en del av det svenska samhället, som går på bidrag, som hänger på stan, som säljer knark. Begår grova brott och så vidare. Det, det här kommer ju liksom inte som någon chock. Men sättet det blev, ska jag säga, det, det är chockerande. Det, det... Någonting som många
0: återkommer till är ju också att det var inte bara då de här. Om man tänker sig att det är en, så som det har beskrivits, att det kanske verkar vara en hård kärna i de här upploppen av kriminella. Eh, som har ett antagonistiskt förhållningssätt till polisen för att uttrycka det akademiskt. Men, men att det också har varit andra som har dragit med, och att det även har varit eh, som mammor som uppmuntrat sina barn att kasta sten, som själva kasta sten. Att det har varit en alltså, karnevalstämning på något sätt. Att man har så här fått upp eh, någon slags. Ja, det, det har varit en, en större grupp människor än vad man skulle kunna tänka sig om det handlade om de här tjotta stödspatrullen Bardidos eller sådär. Utan det har varit större, större grupper än så. Vad är, vad är din reflektion kring det?
1: Ja, men, jag, jag, jag kan ju inte med säkerhet säga hur saker och ting har, har gått till, men jag, jag kan ju tro åtminstone att... att eh... Kärnan har ju varit grovt kriminella individer som bara har gått och väntat på ett tillfälle. Och nu tog man tillfället i akt med och skyldde på Rasmus Paludan här. Eh, och han har ju inte ens varit på plats på flera ställen. Så det här är ju liksom ingenting kopplat mot honom. Det är ju därför det blir så glasklart att det här inte har med, med, med honom och det han har gjort att göra. Utan det har bara varit en gnista som, som antände liksom hela det här. Men, och det är ju också någonting som är, 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 är riktigt sjukt i det här... Eh, Att att ungdomar utan impulskontroll dras med i i att kasta sten när man kanske egentligen bara skulle ha tittat på. Det kan jag liksom någonstans förstå med med den psykologin och allting som som triggar vissa individer. Jag kan ju förstå... Själva, alltså det Själv bakomliggande i, i att en osäker 14 åring hakar på när, när, när de tre förebilderna i 20-årsåldern kastar sten på polisen. På, på man, man vill vara en del i det sammanhanget. Men kollegor har, har ju faktiskt vittnat om där man har sett eh, barnfamiljer mamma, pappa, barn samtliga står och kastar sten. Alltså det, det, där, det där är ju som en dålig sketch från något, något humorprogram på, på SVT. Liksom. Det Alltså det, det, det är bland det sjukaste jag har hört. det, det ja, och, och sättet som de här upploppen har liksom varit där man pratar om att de ligisterna kommer liksom i, i ja, men första, första vågen och sen så när, när stenarna är slut så, så fyller man på med en andra våg med, med personer som mer eller mindre står och väntar på sin chans och sen som har... Har vi sett personbilar som kommer och lastar av sten för att liksom kunna fortsätta mata på i den här våldsspiralen? Det, det är ju liksom, ja men det, det är som en dålig film. Det är så overkligt så att man förstår ju knappt att det, att det händer.
0: Jag tänker att det här är ju också, om man tänker så här vad, vad en polis är och ska göra, eh, lite filosofiskt, så här, så här är det ändå alla som växer upp, de flesta ser polisen som man har delegerat sitt, sitt, sitt våld till polisen och så att om jag blir väldigt förbannad på någon så ska jag inte jag ta saken i egna händer och gå hem till den personen och utkräva min eh, blodshämnd. utan det, det får skötas via, man ringer kanske polis om man är hotad eller man ringer polis om ett brott har begåtts mot den eh, och liknande, polisen ska sköta de uppgifterna men det bygger också på att det finns en legitimitet där Kan man liksom se det här, det det som du beskriver låter ju som någonting som man kanske hör sker i Israel. Alltså där du har en situation som, den är polisiär fortfarande men det är också en militär situation. Det här känns ju, jag försöker inte argumentera nu för att man ska använda militära vapen men att det är en svår situation för en polis som är tränad för att med förtroende hos medborgarna utreda brott och och stävja brott hos ganska små
1: grupper människor ändå? Det det vi ser egentligen här just vad gäller att man ska vända sig till polisen och så vidare, det har ju vi sett under flera års tid att man anmäler inte brott till polisen för man anser inte att det är polisen och rättsväsendet som ska lösa det här utan man har sina klansamhällen och så vidare där, där man löser det Via blodspengar eller via blodshämnd. Eh, och vi ser också de grovt de, de pratar ju aldrig med oss. utan eh, Det är ju ytterst, ytterst eh, ovanligt att de gör. Utan De, de kräver blodshämnd allt som oftast. Har du blivit beskjuten, ja då ska du skjuta tillbaka. Det är ju lite så som våldet har sett ut de senaste åren. Det, det har, har liksom antänts från början av någon eh, konflikt. Men många av de skjutningar som vi ser idag det är ju inte kanske en strid om, om narkotikahandel och narkotikadelar utan det är en, en form av hämnd som har pågått under flera års tid. Så man gör det väldigt enkelt för sig att säga att bara vi får, får bort narkotikan så kommer allt, allt sluta. Självklart så har det en del i allt det här men, men mycket av det vi ser det är inte kopplat till narkotika narkotikuppgörelse utan det är kopplat till hämnd rakt av i vissa lägen. Eh, och det är klart att, att är man inte heller uppväxt i ett svenskt samhälle med demokrati och rättsväsel som funkar där polisen eh, står på de godas sida och inte vet hur, hur det här fungerar i praktiken, ja, men då kommer man ju heller inte att vända sig till Polisen, utan man vänder sig till de kanalerna som man själv är uppväxt och upplärd i och då är det kanske via släkt, eh, släktskap klanskap och så vidare man, man vet helt enkelt inte hur det svenska samhället fungerar och där har ju vi brustit stort eh, rent politiskt i att, att få eh, människor som kommer från andra kulturer och religioner att förstå det svenska samhället eh, vi har inte ställt krav, vi har varit rädda för att ställa krav ska jag säga, vi har Eller politiken har vänt många människor ryggen och satt dem i i bidragsberoende. Och det här är ju såklart en del i allt det som som vi har sett under många års tid.
0: Man tänker då det här med, du var inne på en kritik mot politiker och polisledning. Till exempel vid ett av de här tillfällena där det var i Linköping, om jag inte har fel, i Skäggetorp så utsattes polisen för väldigt kraftigt eh, våld och man fick tvingades retirera eh, och Det var bara, liksom en, det var bara tur att, att ingen dog, så har man sagt. Eh, och i en insändare skriven av, av en polis i NT eh, så, så beskriver han hur man sen fick uppbackning. Då. Man, det, det, det kom förstärkning, men... Polis, den lokala polisnäringen då, eller regionala polisen valde att inte gå in och ta tillbaka det eh, så att säga, territoriet som man hade lämnat. För att man ville inte eskalera situationen. Och han var helt liksom, för, <går> kanske, han var förkrossad och förbannad över det beslutet. Han tyckte att det var liksom, helt uppåt väggarna. Nu förstår jag att liksom, du, du var inte där och så, men... Är det där en, en sån sak som du menar är liksom ett, ett av de här skälen så att säga till varför du inte känner den uppbackningen eller är det andra saker du tänker på?
1: Ja men det är egentligen andra sak, men, men självklart så har ju det, jag känner ju igen mig är precis den frustrationen den här kollegan ger uttryck för och jag har ju själv varit i, i mängder med våldsamma upplopp eh, genom åren där man med rädsla för att eskalera saker och ting hellre backar och jag är den första till att skriva under att i den mån det går så ska vi med dialog få eh, potentiella våldsverkare att inte bruka våld det är jag den första till att skriva under på Men när det har övergått från att dialogen och samverkan inte funkar och eskalerar till ett våldsamt upplopp då menar jag på, till skillnad från vissa polischefer som menar på att ja, jag menar på att då måste vi sätta hårt mot hårt. Vi måste visa vem som bestämmer och vad vi tolererar och inte gör. Medan vissa polischefer i de här insatserna då är rädda för att vi ska eskalera situationen och hellre då väljer att backa undan. Och, och det, det finns de gånger där vi, vi ska backa undan. För det, det är som så att man har ett agg mot polisen i vissa delar. Och ibland är det inte alltid värt att ta den här fighten. Men jag upplever att vi, vi är för rädda att sätta hårt mot hårt. Och signalvärdet blir väldigt, väldigt märkligt. Och jag tror att en del av det här våldet som... Som vi har blivit utsatta för. Jag tror att det handlar om att de de kriminella i mångt och mycket vet att de kan göra väldigt mycket mot svensk polis i de här sammanhangen. Utan att vi sätter hårt mot hårt och går till till enad attack. Eller vilket ord man nu väljer att använda här. För de vet att det kommer inte hända någonting. Vi kommer retirera, vi kommer backa. Och som vissa då vill säga att ja men om vi svensk polis sätter hårt mot hårt så kommer det här att bli ännu värre i framtiden. Ja vi kan bara säga om det för vi sätter sällan ner foten för mycket. Så vi kan väl säga ja det, det, så kan det bli. Men vi, har, vi ser också ett resultat idag hur det blir när vi har agerat som vi har gjort under flera års tid. Och det här ska jag också säga det, det ser också väldigt ut vem som är... Som är insatschef för de här olika delarna som är, eller polisinsatschef. Och också i i vilka regioner saker och ting händer. För vi har olika förhållningssätt. Och det är ganska tydligt ur ur min synvinkel och aspekt.
0: Som som enskild så kan man ju bli, så, så, så får man, jag menar, du ser Man ser vissa av de här situationerna. Nu har vi de här upploppen som är väldigt färska. Men det, det var för några för ett tag som jag skrev också, jag kommer länka det, om den här YouTube-filmer som läggs ut till exempel, eller på TikTok, där kriminella, eller i alla fall väldigt aggressiva gäng och män, eh, står och provocerar polis och får inte. Det ser inte ut som att de får en. en att det får konsekvenser för dem där och då. Och det där är enormt. Det jag gjorde då var att jag intervjuade poliser om liksom vad de tyckte att de borde ha gjort i de situationerna och vad man kanske inte ser som allmänhet då. Men en, en, en polis jag pratade med sa i princip att ja, men om någon beter sig så där, då ska den personen ner i backen. Och om du som polis blir av med näsbenet, så mår det vara hänt. Men det är det, det är det som måste ske. Och det är så här: det är väldigt lätt för. Han var ju polis själv då. Men det är, så här, det är väldigt lätt som, som, som utomstående att känna att ja, precis. Det för att man känner sig kränkt och hela samhällets vägnar när någon beter sig så illa. Utan konsekvenser. För då tänker man: Okej, okay, men om någon gör sådär mot mig och man skulle ringa polisen, vad händer då? Alltså, det finns så här, vad, vad är då poängen med att man inte själv är lika? aggressiv i olika situationer. Det är väl det som jag, jag tänker samtidigt då som jag, samtidigt som jag känner då att man, man vill, man, jag tycker det är stötande att se att poliser som vill gå in och ta territoriet och höra att polisledningen sa nej. Det är stötande för mig, men samtidigt så förstår jag att det inte är jag som står där med utrustning redo att gå in även om man med inlevelseförmågan kan få för sig att det ska kan känna så men det är inte det. Förstår du liksom att den här frustrationen hos som bystanders då
1: så att säga kan, kan också finnas där. Och vad tänker du om den? Nej, men jag, jag förstår den till fullo för när man ser liksom vad som händer och sker så, så, så blir det ju märkligt att, att man ser en polis på plats som inte agerar eh, och, 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 Jag kan väl säga rent generellt, i många fall så vill ju de kriminella här, de vill ju bara provocera fram en reaktion från oss. Och det finns ju såklart lägen, det är bara att att svälja liksom allting man får höra och sen så bara stå och inte ge dem det här som de vill se. Och sen så finns det ju de gånger där de går över gränsen och där man inte längre kan ta hur mycket som helst eller stå och titta på utan faktiskt behöver agera. Och sen ska man ju också veta om att alla de här klippen som sprids till höger och vänster, det finns ju en anledning att de, att de, att de sprids så som de gör och att man inte får se vad som har hänt innan och att man inte får se vad som har hänt efter och så vidare. Ja. Men jag, jag förstår absolut den frustrationen som gemene man ser, för jag har, jag, jag har ju själv upplevt den när jag sitter och ser på vissa saker... Eh, vissa ingripanden och så vidare och jag har ju också varit en av de här som sitter som i Linköping man sitter och har förstärkt med, med ordentligt med personal vi vill bara in och skapa, skapa eh, trygghet i området man vill, vi, 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 vi vill visa att det är vi som styr området inte de kriminella och det är klart att det blir en jättefrustration när, då, eh, när vi får då beslut att avvakta, avvakta vi vill inte eskalera saker och ting för, för så är det ju. När vi går in så kommer saker och ting eskalera. Men det kan ju också bli som så att det eskalerar och sen ebbar det ut. Och sen så nästa gång så avhåller man sig från att ställa till med jävleskap För att man vet att polisen kommer sätta hårt mot hårt. Och på för många ställen skulle jag säga att vi har aldrig testat att sätta hårt mot hårt fullt ut och hela vägen. För vi är oroliga för vad som kommer skall istället för att se, ja så här blev det. Och jag förstår de polischeferna som kanske inte känner att man har politikens stöttning i det här. Att man hellre avhåller sig från att testa något man kanske egentligen vill för att det kan få katastrofala följder med stor skadegörelse och så vidare. Men man kan, det kan också bli tvärtom att man visar vem det är som har våldsmonopolet och att till nästa gång det är ingen idé. För svensk polis är så pass tuff och hård i de här situationerna att, att vi vill inte hamna där igen. Så det finns olika sidor av myntet, helt klart. Apropå politiken så har ju Ebba Bush
0: fått väldigt, alltså Kristdemokraternas partiledare har fått väldigt mycket uppmärksamhet och väldigt mycket negativ kritik för att hon sa att hon undrade varför är det hundra poliser som är skadade och inte hundra islamister. Jag tror att det var så nu. Jag har en citat framför mig. Och sen sa hon också att frågan man borde ställa sig var: Varför sköt inte polisen skarpt? Och du, du skrev om det här på Twitter i en serie med tweets. Skulle du kunna liksom gå igenom lite hur du, hur du resonerar kring, kring den frågan?
1: Ja, men absolut. Till att början så såg jag ju bara ett, 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 ett tidnings, eller en tidningsrubrik: liksom så här, Varför sköt inte polisen skarpt? Och då, då reagerade jag eh, på det till en början. För, jag, för Och då var det ju liksom så här, ja, men vi skjuter inte skarpt mot folkmassor där, där vi faktiskt har tredje man som kan komma eh, att skadas. Vi vill liksom inte skada tredje man, det får inte hända. Eh, sen så har jag sett videofilmer från Örebro där jag, där jag kan säga med säkerhet att Alltså, jag pratade, när jag, när jag, det första tweeten där som jag skrev just det här. Att, ja, men vi är så professionella, vi skjuter inte i en folkmassa för det finns för många oskyldiga personer som inte har med det att göra. Det var innan jag hade sett filmen från Örebro. Och är det den filmen som till exempel Ebba kanske har sett där jag kan säga så här att det, det finns en folkmassa som är så homogen som är så många och, och går till ett så pass grovt våld mot våra eh, kollegor som gör att du skulle i stort sett kunna skjuta vem som helst i det i den folkmassan, i den hopen som attackerar svensk polis. Att du hade med lagstyrt kunnat göra det och i stort sett kunna träffa vem som helst. För det är så pass grovt, brett angrepp som sker där.
0: Det är nöd, Det skulle räknas som nödvändig situation, menar du då? I så ut,
1: det finns till och med, till och med ähm, delar i det här där man skulle kunna skjuta... För att faktiskt gripa, för, för våldet har varit så pass grovt. Så det, jag, skulle, jag skulle hävda att du kan skjuta ur två olika aspekter i det här läget. Eh, och jag, Nu har jag då i efterhand också hört och, den här lördagsintervjun och jag kan ju förstå vad, vad Ebba vill få fram. Och det är kanske inte det hon försöker få fram det här med att ja, varför har vi hundra islamister som inte är skjutet. Utan jag tycker att man, man gör nog kanske en, en fultolkning i detta. För jag, jag kan förstå eh, andemeningen och det hon säger. Jag kan förstå de här situationerna. Och när hon säger så här, varför skjuter inte polisen skarpt? Det kan vi också utveckla i väldigt, väldigt mycket, i, i många delar det här. För det finns mängder med tillfällen här där, där våra kollegor skulle kunna med verkan eld skjuta. Men jag tror att man väljer att inte göra det. Jag kan bara se till mig själv. Jag har stått inför ett, ett angrepp med en sten som hade skickat mig till himlen. Där jag drar batong. För, för, ja, under den här situationen så kommer jag också på mig själv att det här känns inte rätt. Jag, jag har tagit fel vapen. Jag skulle, jag skulle ha tagit mitt tjänstevapen och inte min batong. Eh, men jag kunde inte vapenväxla det här, för då hade han fått det eh, försprånget och sätter han den i huvudet på mig för det var en situation som kom från ingenstans. Jag, jag står bara med min skyddsväst, jag har ingen annan utrustning.
0: Så du hade ingen hjälm som kunde skydda ditt eh, ansiktet och huvudet? Nej. Eh,
1: och vi står på ungefär 4-5 meters avstånd och... Ja, jag får helt enkelt med, med ja, mitt, mitt, mitt kroppsspråk, med min röst försöka och förmå honom till att, okej, okay, det här är inte en bra idé. Jag lägger ner stenen och sen så lägger jag benen på ryggen och det var precis vad han gjorde. Eh, och jag har själv reflekterat över den händelsen flera gånger efter det här. För vi tränar med, eller vi tränar mestadels med att, med att, att eh, skjuta mot knivbeväpnade och med vapen. Alltså vi vi, vi verkar mot vapen och vi verkar mot kniv. Sten är ju såklart ett dödligt verktyg i det här. Men någonstans, så jag kan bara säga till mig själv, en sten är någonting som gör jäkligt ont. En sten är ingenting som dödar. Det är lite min bild. För för de stenarna vi har mötts av tidigare, det har inte varit på på det här sättet. Men när jag ser objektivt i min soffa här hemma i lugn och ro så kan jag bara konstatera att det finns mängder med tillfällen som kollegorna, framförallt och Örebro som jag har sett mest av skulle med stöd i lag kunna verka och till och med skjuta för att oskadliggöra inte bara ben utan man skulle kunna sätta de här kulorna betydligt högre upp. För det har varit fara för den enskilde polismannens liv vid ett Stort antal tillfällen under den här filmsekvensen som jag har sett. Och kollegorna berättade om att det här har ju varit ett ett pågående väpnat våld som har varit i timmar. Så då förstår man vilken extrem situation kollegorna har har varit i. De flesta situationer som man själv, alltså om man själv hamnar i en en skarp
0: konflikt som civil, privat person, som i trafiken eller... (laughs) <laughs> Om någon beter sig väldigt illa eller på något ställe när någon är väldigt aggressiv. Det går ju över på ofta mycket kortare tid än vad man tror i efterhand. Så några timmar är en väldigt lång tid att ha adrenalin på och vara utsatt för, för, för våld. Jag tänker, är det så här att vi hellre fäller än friar vad gäller poliser och, alltså och vapen? Då? Är, det, är det det som finns i... För 20 år sedan så var det ju Hannes Westerberg sköts under Göteborgs när han kastade sten på polisen och det låg en skada. Jag, jag har inte kommit exakt ihåg allting, men det var i alla fall en situation som polisen fick väldigt mycket kritik för när han blev skjuten. Och det, det, det känns som att det är, jag menar, det är väl positivt att, att man är återhållsam med att, att uh, avfyra sitt tjänstevapen. Och du, skrev, du sa själv i den här intervjun i Expressen att du, om någon hade frågat dig för 10 år sedan om du skulle... Om du skulle behöva avfyra ditt vapen i tjänsten så hade du eh, sagt nej. Eh, men idag så, eh, så tänker du inte så. Och den här situationen du var med om då för ett år sedan där en gängkriminell gått till attack mot, är på väg att kasta en sten mot dig. att det, det hade kunnat vara en situation där du i alla fall hade tvingats dra ditt tjänstevapen och, eh, med, med lite, en lite tokigare, eller galnare eller farligare ännu farligare person i en annan situation så kanske du hade finnat stå att i ett parallellt universum som inte är så annorlunda så har du avfyllt ett tjänstevapen för ett år sedan kan man säga
1: Ja, absolut eh, där, där och då hade jag, hade jag med stöd i lag kunnat skjuta honom eh, på den nivån var det eh, hade han stått med kniv så hade jag inte tvekat en sekund då hade jag till Nej. 100% skjutit Men det här är är ett nytt förhållningssätt. Vi får kanske värdera, eller det är väldigt klart när jag ser på de här videofilmer. Och förmodligen är det lika klart när man ser videofilmer från det vi utsattes från i Malmö. Men när man är mitt i en situation så är det svårt att förhålla sig till vad är det de facto som händer. Men jag jag är helt övertygad, det finns garanterat filmer där jag skulle säga exakt samma sak om mig och mina kollegers eh, utförande nere i Malmö. Varför sköt ni inte? Eh, nu kan jag väl kanske säga, ja, nej, men jag, det är jag helt övertygad om. För, för så har så, alltså, det, det grova våldet så, som, som vi har befunnit oss i, det har liksom, vi har haft stöd i lag, det, det har vi haft. Eh, men som, som du säger, alltså, vi vill ju, vi drar ju oss såklart från att använda skjutvapenvåld. Vi vill inte utsätta, vi är människor av blod kött- det är klart att vi inte vill skada någon och framförallt inte när vi, är, när vi inte är 100% säkra på att vi kommer att träffa för många av de här situationerna, det är så mycket adrenalin, det är så mycket puls, det är så mycket stoj och stim, folk som springer till höger och vänster, det är inte bara till att skjuta utan vi, vi ska kunna leva med att vi har skjutit verkanshäll och vi ska också kunna leva med resultatet av det. Och det är det jag tror att många är, drar sig så klart från att, att ha det på sitt samvete. Man vill inte skada och man vill framförallt inte döda en, en, en annan person och det, det är en spärr som vi ska vara glada att vi har för Följer man den sociala debatten i mångt och mycket, då är det så här, skjut, 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 skjut för att döda. Men det är ju lätt att säga när man sitter hemma i soffan, men det är en helt annan grej när du står där och ska kunna leva med de besluten för all framtid. Och jag är glad att, att att vi har kollegor som har de här spärrarna och jag tror att de som är allra mest kritiska till oss också är glada att vi har de här spärrarna. Och det är någonting som visar på att, att det är rätt person som, som är poliser. Vi är inga mördarmaskiner som springer runt. Och jag tror att när det här lugnar sig och folk kan i sitt adrenalinstinna temperament och sinnesnärvaro inse detta. Så tror jag att okej, okay, vi är nog glada att det ändå blev som det blev till slut.
0: Man kan väl ändå nyansera det att man, för att det väl så här, det, det är ju en... Det var någon polis som sa det här: Vadå ska jag skjuta en tolvåring? Eh, och det är ju lite det som är då när man säger skjut, skjut, skjut. Då säger man ju: tänker jag med att människor ser framför sig eh, någon som är där det är helt, en helt uppenbar situation. Men som du säger, om det är en, jag, jag har inte skjutit pistol så, så mycket. Jag har fått göra det ett par gånger bara. Och eh, då att stå helt still, helt koncentrerad. Och på ganska kort avstånd, i mitt fall då, försöka träffa mål. Det är ganska svårt, bara då, i den situationen, med full koncentration. Så lägger man till adrenalin, lägger till att målet rör på sig, så är det ändå ganska stort även om man är mycket förhoppningsvis mycket skickligare på storskytt än vad jag är, att ändå träffa någon annan än den man i så fall försökte oskadliggöra. då är det som den här polisen säger, ska jag skjuta en tolvåring? Det är den situationen, så i vissa av de här fallen som det var, att det var väldigt unga människor men som utövar dödligt våld, helt klart. Då är det så här, vi står inför en situation då, man, man säger så här i militära sammanhang så säger man, eller man säger att man ska lita på sin träning, för att om du är tränad för någonting om du, om du, och särskilt om du har tränat i grupp, det är samma för polis, så så är du, har du en enorm fördel jämfört med någon som inte är tränad att, att verka tillsammans och är otränad. Men här då så är ju polisen kanske tränad för situationer som, det, som du var inne på där. att När du är mitt i det så måste du samtidigt komma ihåg din träning. Samtidigt som är det en annan situation än det jag är tränad för. Och här har vi nu fått liksom kanske en ny... Nya situationer som svensk polis ställs inför och måste träna för. Och det jag undrar då egentligen från dig är det här: Har svensk polis de verktyg som man behöver för att hantera den här sorten
1: situationer? Nej, det skulle jag säga att vi inte har. Och det här kan man dela upp egentligen i två delar. Dels, dels det rent taktiska och resursuttaget, men också när skiten träffar fläkten, vi är, är de resurserna vi har. Kan vi verka i den miljön? Och där blir ju på, på den senare frågan så blir svaret nej. Det var väldigt uppenbart i de här kravallerna som har varit. Men jag kan, jag kan tänka att vi kommer in på de här grejerna igen. För jag vill bara återkoppla lite till det du säger. att ja men, Hur man skjuter på en skjutbana och så vidare i lugn och ro. Vi skjuter ju upp då minst en gång per år för att behålla vårt tjänstevapen. Och bland annat så, är det, så handlar det om att, att skjuta på till exempel 20 meters håll. Då står vi i lugna, i en trevlig miljö, det är lugnt och städat kring oss, vi får liksom i lugn och ro skjuta och så vidare och i den mån det går så ska ju vi försöka att inte skjuta med dödligt våld utan gärna kanske då i ben och så vidare och jag kan ju säga att personligen så har jag inga problem i, i, i en miljö som är perfekt att, att träffa ett ben på någon som står still. Det, det gör jag. Det är Så pass trygg är jag i, 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 med mitt vapen. Men när man står i en situation där folk för det första rör sig. då Redan där så har du ju tappat i stort sett all den tryggheten som du har, har på sk, skjutbanan. Du har ett adrenalinpåslag, du behöver se så att du inte får stenar över dig, du behöver ha koll på dina kollegor och i en sån miljö att träffa är det, är det läget, jag, jag, jag löser mina uppskjutningar varje gång, det är inget problem. Men jag skulle inte med 100% säkerhet skjuta på det avståndet med de förutsättningarna. Det skulle jag aldrig göra. Och, och då har vi de här eh, sociala mederexperterna som säger då är du fel material. Ja, eller så är det helt enkelt okunskap om hur människan funkar. Och som jag sa har skrivit i några tweets, att man inte ens Ragnar Skarnåker skulle med den precisionen han har lösa de här miljöerna. Och, Det är väl lite det som skiljer twitterexperterna mot oss som de facto vet hur hur vapen funkar och hur hur människor funkar i de här situationerna. Jag hade önskat lite mer ödmjukhet av läktarexperterna, så kan jag väl säga. Och sen så är jag trygg i att jag inte skulle kunna skjuta på det avståndet. Men Men om man nu återgår till till det här andra som vi sa med har vi de verktygen som behövs. För det första så kan vi ju se att I flera av de här upploppen som har varit så har vi haft för få kollegor. Det har varit med fel utrustning, med fel utbildning. Det har varit ett taktiskt förhållningssätt som kanske inte har varit optimalt. Hade vi haft fler kollegor med rätt utbildning, med rätt förutsättningar så tror jag att vissa av de här upploppen hade blivit väldigt annorlunda. Nu var det som, som det var. Vi har det att förhålla oss till. Var det någonting vi saknade då? Ja, det var det absolut. Vi kan inte, som vissa säger, vadå det är väl bara slå med batong? Ja, för att slå någon med batong så behöver du stå i direkt fysisk närhet. Du kan inte slå någon på 15 meter med, med en batong. Det funkar inte. Ja, men varför sköt ni inte... Eller varför spräjer ni inte peppaspray? Jo, av den enkla anledningen att peppasprayen når inte heller hur långt som helst. Den har väl en räckvidd någonstans 6, 7, 8 meter i den bästa av världar. Vinden kan ligga annorlunda. Och sen så kommer de här. Ja, men varför sköt ni inte tårgas då? Ja, det gjordes bland annat i Malmö. Men det ingår, när vi skjuter tårgas det ingår ett visst koncept. Och det är liksom konceptet är kopplat till utbildning och det andra. Och sen så kommer de här, men varför sköt ni inte skarpt? Ja, och det har vi ju pratat om. Men det som som är viktigt i det här är att vi skulle vilja verka med något vapen som inte är dödligt på håll som är upp till kanske en 30-40-50 meter eller vad vad man nu väljer att att lägga begränsningen. Och då har jag ju lyft sedan tidigare och... Och det är viktigt att att man inte skyndar igenom det här utan det här krävs att polismyndigheten, polisförbundet, skyddsorganisationen och och medarbetarna här tillsammans med experter sitter ner och skyndsamt men men ändå inte slarvigt tar fram ytterligare hjälpmedel för oss. Och jag jag har ju nämnt några exempel som jag skulle tycka var intressant att åtminstone pröva sen så kanske de experter, jag är ingen expert på det här men kommer fram till att ja, det finns vissa bättre och, och mer eller mindre bra verktyg. Men jag har ju till exempel nämnt att vattenkanoner i vissa lägen skulle vara intressant att testa. Jag har också ja, lyft gummikuler, beanbags och så, lik- eller och så vidare. Beanbags låter så trevligt, men det är inte så trevligt. Nej, det är ju inte så trevligt. Och jag ska också säga att jag är jag är ingen, en, ingen expert på exakt hur de här funkar. Men, men det är liksom någonstans. Det är där åtminstone när jag känner att det skulle vara intressant att pröva, sen så är inte jag rätt person. Jag har inte den kunskapen om vilka verktyg som finns på marknaden. Vilka som skulle funka bäst för, för svenska förhållanden och så vidare. Eh, utan jag bara nämner några exempel. För det var lite det vi kände att vi har inget det här mellantinget mellan att inte kunna göra någonting och skjuta verkanshälld. Sen har vi våra fordon men de är också begränsade till, till rätt så mycket att när vi kommer med våra fordon springer ju folk. När de står med en mollotockocktell eller en stor sten i näven där skulle man kunna vilja verka mot dem. Ja. utan att behöva för det, det är ju
0: det som du säger att det är ju fordon äh, kan ju användas som, som en typ av verktyg i sig men Sen är ju sköld och kravallutrustning kräver ju att du kommer nära. och med Polisen skulle ju kunna kasta sten tillbaka. Men det blir ju liksom en... Jag vet inte jag vet inte hur ofta det sker, men det skulle ju se... Det skulle inte se så professionellt ut kanske. Alltså rent bilden av det. Jag vet att det har skett då och då. Och det finns liksom, såklart att det finns lägen där det är rimligt. Men som ett allmänt verktyg att kasta tillbaka stenar som har kastats mot den det, det, känns, det går inte, det är inte ett, ett verktyg du kan planera fram så att säga, att du ska ha de stenarna Skulle polisen så här på äh, äh, så här, kör fram fler gatstenar, polisen har också en tross som kör fram fler gatstenar och raid som man ska kunna kasta stenar så blir det liksom Ja, men det, det blir ju absurt så ja, nej, det, det, det
1: blir inte bra och framförallt så, så hade vi varit så säkra på, på att träffa med de här stenarna så hade vi ju spelat äh, i, i elitserien och inte varit poliser med, med 28 000 i månaden, liksom det, det säger sig självt men men, men, men det, här också, det här ställdes verkligen på sin spets just för att framförallt, jag kan prata för, för hur, hur vi i Region Väst jobbar med våra fordon till exempel. Vi, vi använder våra fordon som ett verktyg, vi är duktiga rent generellt att kunna skingra, vi är duktiga på att, att använda fordonet helt enkelt som ett arbetsredskap. Men det här ställdes verkligen på sin spets vilket gör att jag känner att fordonen har en viss begränsning. Det var när vi skulle upp. I Malmö och ta och skingra vid en väg där de hade satt eld på ett, ett sophus. Då, då kommer vi fram till taktiken att vi går in med fordonen först och sen så försöker vi plöja, plöja väg helt enkelt. Och det funkar bra tills dess att det kom en ligist med en mollotock cocktail i handen. Kastade det mot oss, missade som tur är, får ytterligare en mollotock cocktail som träffar ett annat fordon. Som tar eld. Mm. Och då inser man att ja, det kunde lika gärna vara ett fordon som började brinna. Eh, ja. så, så vi har ju tyvärr sett här att, att fordonen är begränsade även mot folkmassor. Mm. Eh, och och det, det blev rätt märkligt. För vi alla kände nog kanske att ja, vi får ju åka fram för att, för att eh, få bort den här killen. Men samtidigt mm. när vi gör det så skickar han på en brandbomb. Och det kan vara det sista vi gör om vi har maximal oflyt. Det kan också vara det sista vi gör med det fordonet för sen får vi överge det för att det står i brand eh, och där, där kände vi att vi måste kunna nypa den här killen på ett annat sätt än med fordonen för, för fordonen var, var utsatt för ett angrepp som vi med, ja tack och lov vi, vi fick släckt det här med en brandsläckare hade vi inte haft det på plats då kanske vi hade haft någon liknande situation som i Örebro när de faktiskt eldade upp våra fordon
0: Det, när vi pratar om det här, jag menar det är otroligt demoraliserande att se de, de, de som attackerar polisen ta över ett fordon till och med, kapa ett fordon och köra runt i det, går runt i polisens utrustning. För, för mig då så känns det ju så här, såklart det är inte mina känslor som är viktiga här, men att det är nästan som att någon tar så här, i ett, <tar>, tar svenska flaggan och stampar på den. Alltså det, det är så där, det, det är på identitetsnivå förutom då att den risken som de här polismen har utsatts för. Men ju mer vi pratar här nu, nu pratar vi om beväpning, pratar vi om verktyg, så, in, så är det ju vissa saker som liknar militära förhållanden. Och jag, det jag undrar där är, är vi redo för en sån situation? Jag menar, det är, om, man är om, man, om polisen ska verka i områden där man inte har, får liksom stöd av lokalbefolkningen och man inte kanske få människor att prata med en och de som, som organiserade kriminella går, lurar polisen in i fällor har skett tidigare man, har, man, går, man släpper en sten på ett polisfordon från höghöjd vet jag har skett också det var bara tur att ingen polis dog vid det tillfället för, men det var ingen polis i bilen vid det tillfället alltså vad, vad är det vi är, är, liksom vad vad jag försöker komma fram till är, är egentligen att är polisen eh, utrustad? Är polisen är vi kulturellt redo för en situation som är halvmilitär nästan i vissa avseenden? För om, som du säger en Molotov cocktail, det, det är ju det som männen är när Ryssland invaderade Ukraina. Det här det är inte samma situation, inte alls, men Molotov cocktails används mot... Eh, liksom bepansrade fordon med god effekt i Ukraina. Av samma skäl som du kan göra det i Sverige mot en polisbil. Det är när man uppmanar människor att sätta, ha molotov-cocktails. Om, om du har tillräckligt många molotov-cocktails. Vad ska vi göra med den här situationen? Det, det här är ingen bra fråga, men du får ändå svara. Ja, nej, jag
1: förstår. Vad, för jag kände ju den här uppgivenheten. att vad, vad i helvete är det som håller på att hända? Det här är inte sant. Mm. Eh, och det blev ju väldigt tydligt att vi inte har verktygen som, som behövdes där nere. Eh, och det är ju därför jag också ut, eh, ser fram emot den här utvärderingen som man nu kommer göra. Och, och vad också den utredningen förhoppningsvis leder någon vart. Eh, men, men just vad du säger det här, ja, att, att vissa individer har tagit över delar av, av samhällen och förorter framförallt. Vi måste ju ta tillbaks den marken men jag upplever ändå att, att i vissa områden så, så har polisen ändå ökat sitt förtroende. Vi har eh, ett, ett gott samarbete, vi ser eh, flera goda exempel där, där förtroendet för, för oss har, har ökat där man vågar prata med polisen igen och det är ju det viktiga brottsförebyggande arbetet som, som vi måste fortsätta med och kanske eh, öka ännu mer, få med hela civilsamhället få med idrottsföreningar, eh, ja idrottsföreningar flytta ut företag för, för det som vi har gjort i många områden är att hela, hela samhällsstrukturen har lämnat eh, de här för, eller orterna eh, till sitt öde mer eller mindre och men när vi ändå pratar om, ja, är vi, är vi rustade för det här? För det är ju många som vill ha in militären. I det här. Nej, militären ska inte in i det här. Vi löser det här än så länge med svensk polis. Det är vi som är tränare för det här. Det här handlar om, till syvende och sist, så skulle jag säga att mycket är en ekonomisk fråga. För varför är inte vi rustade tillräckligt? Ja, det så kan det vara att underrättsarbetet har... Har liksom varit dåligt. Vi har inte haft underrättelse tillräckligt. Men jag ser ju de uttagen som vi gör till vissa saker. Att vi mannar inte upp så mycket som, som jag tycker. Eller som mina kollegor tycker. Och i mångt och mycket så handlar det om pengar. Det kostar att ha in pengar folk på övertid. Och jag, det, det är ju en jättekänga som jag ger till polismyndigheten här. För, för polisfrågorna har ju diskuterats nu i många, många år. Och mer eller mindre, i hela politiken säger ju så här. Vilka, vilka pengar vill ni ha? Vilka summor vill ni ha? Jag kan ju bara se i vardagen att i mångt och mycket så utgår inte polisverksamheten eller polisarbetet ut efter aktuell lägesbild. Utan man tar ofta höjd för vad man kan göra... Med anledning av de ekonomiska begränsningarna som råder. Och och det är ju helt galet. Och jag säger ofta till de cheferna som jag träffar på olika nivåer. att Våga nu utmana politiken i detta. Våga nu visa vad vad polisverksamhet kostar. Så att att politiken får en prislapp. Det är det här som som vår verksamhet kostar. För det man gör idag är att lappa och laga med knäna. Där man begränsar många insatser till att vi inte har pengar. Man kanske ska ha ett uttag på 30 man. Nej men det blir bara 10 för att ekonomin tillåter inte och så vidare. Nej, men och, och som när vi då som polismyndighet också skickar tillbaka pengar. Eller att vi inte förbrukar de pengarna vi har. Det, det, det sänder ju en signal till politiker att vi har fått tillräckligt och vi behöver inte mer. Medan då, då i själva verket är fullständigt katastrof på vissa håll men vi har för många chefer som enbart vill vill, vill hålla budget och som inte bryr sig om resultatet och här har vi ett jätteproblem att det låter som att det är för många revisorer i
0: svensk statsförvaltning det är budgetdisciplinen dominerar jag menar om, om du kan ju skicka notan Tänker jag att så här okay, upp till bevis liksom så här och som du säger att eh, så här mycket kostar det om vi ska, genom, om vi ska genomföra det här som, ni, som, vi, som vi försöker göra eh, och det, det, det underskottet skulle förhoppningsvis kompenseras av att eh, jag menar brott kostar ju också men det, det är så här jag menar det kostar i, både i direkta kostnader av själva brotten, vad de orsakar och brottslighet men också i att människor kanske väljer bort saker på grund av situationer Att man, att man inte startar det där företaget, att man inte gör de där sakerna. Och det är såklart att det är svårt att mäta det där men att, garanterat att... Men jag, jag hörde Martin Marmgren och Fredrik Kärrholm i fredagsintervjun på Quartal där de pratade om att Eh, liksom nu med den här svåra passhanteringen har ju varit under all kritik. Och då har man tagit poliser från yttre tjänst och så har de fått arbeta, liksom täcka upp eh, bland annat i passhantering. Och det kan man ju tycka är, det är som ett, det är som ett skämt, det är som en Monte python sketch. Alltså det är så här, det, det är fullkomligt absurt. Det kan inte vara någon. Så klart att man, människor ska få sina pass och man måste sköta det. Men det är knappast så att det är en. Alltså en solsemester väger lika tungt som brottsförebyggande eh, liksom, arbete eller utredande arbete. Det, det liksom finns inte någon, någon person som kan tycka det, hävdar jag.
1: Ja, men, och där sätter du också lite, lite fokus på hur polismyndigheten i vissa fall sköts. Alltså vi, vi, vi ser varje sommar eller fel, vi ser varje vår att när sommaren börjar komma passen börjar löpa ut då blir det panik hos himman och en jag vill ju hävda att man har ju ett, ett, ett eget ansvar att det inte liksom en vecka innan passet går ut. Oj det här behöver jag ett nytt. Eh, så, så, man kan inte lasta polismyndigheten för allt, men, men för mycket i det här läget. För vi, det, det här är samma problem varje vår och sommar. Eh, det är ständigt återkommande. Vi har haft en pandemi som har varit i två år. Vi vet att ingen i stort sett har rest på två år. Vi såg det här tidigt. Det är många medarbetare, det är många chefer på olika nivåer som har larmat tidigt. Att vi behöver ta höjd för detta, vi behöver manna upp, vi behöver accelerera passhanteringen. Det har man ju valt att ignorera på lite högre ort och sen så nu står vi då med, med resultatet här. I form då att yngre kollegor som kommer ut med en glädje, en, en entusiasm, en vilja att förändra, en vilja att jobba skift en vilja att jobba helgen när det är som stökigast. Deras låga och engagemang får ju sig en törn direkt när de säger nej du ska in och hantera pass. Alltså pass är inte en polisiär. Uppgift, det är möjligtvis att ja, passhanteringen ligger ju inom, för, hos oss på polismyndigheten. Men det ska hanteras av civila. Det, det är inte en polisiär uppgift att poliser ska sitta och hantera pass. Punkt, slut. Nej. Och signaler man sänder till de nya är också att ja det är ni som får göra det. Alltså man sänker ju deras moral så förbannat tidigt. Och det är så onödigt för den här glöden och glädjen som de har, den är ju liksom... Bortspolad för många och det det är som vissa säger att det är bara några månader. Ja fast det kan vara de månader som som gör att den här riktiga glöden som finns inte återhämtar sig och många kommer ju såklart vara jättemotiverade igen. Men den här entusiasmen, den har ju fått sig en ordentlig törn och det kommer många av de här nya kollegorna som är fantastiska, som jag skulle vilja ha en radiobil, som nu sitter och hanterar pass. Alltså, nej det, det är så moraldöden. Det är
0: lite igen att höra det. Och alltså när jag hörde det så kände jag lite grann att de, vad fan är det som har beslutat det här? Jag vill ringa upp och skälla, tv-ringa och skälla. Det är väl liksom på den nivån sådär, att man, man tycker att någon måste ställa sig svar för det. Men det är väl lite det som är också ett, alltså såhär, en, bara en rent filosofisk fråga nu. Då. Nu har vi pratat om så saker som man kan lösa. här. Men någonting som är, eh, som är liksom i poli, polis, polisens verksamhet som, eh, som, som är slående när man tänker, tänker lite på det. Det är den här måndag hela veckan känslan. Att för att det kommer ju alltid nya gäng. Det kommer alltid ny kriminalitet. Uh, och så är det där någonting som, uh, alltså när, när då det, det, där, det återkommer hela tiden, ni jobbar, ni, ni, ni får in människor i, i fängelse för domar och sånt där Men det kommer nya människor och nu har det blivit värre med åren också vad gäller det grova våldet, den grova kriminaliteten Är det där någonting som bryter ner en som polis? Att det...
1: Absolut. Jag jag brukar göra jämförelsen. Hur hur är polisarbete? Det är ungefär som att spela fotboll. Du spelar en fotbollsmatch och och den är inte inte jämn den fotbollsmatchen. Och och Varför är den inte jämn? För det första, du har inga mål. Du kommer inte kunna göra mål. Och så, så är det inte en bra och fin gräsmatt att du är på en leråker. Och ju mer du spelar och ju mer du tragglar på den här eh, leråken, desto djupare i skiten hamnar du. Och det är ungefär så polisarbetet känns ibland. För vad vi än gör så kommer vi aldrig i mål. Det blir liksom bara värre och värre och värre. Och, och, och det är klart, alltså, ibland så undrar man ju så här, Ja, men varför ska jag gripa den här personen som... Som har ett är lika, lika eh, tjockt som en, 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 en lagbok. Alltså eh, det, det får liksom inga samhälleliga konsekvenser. Den här personen, typ typexemplet, vi hade ju en kollega, eller, för vi, inte, vi hade inte en kollega. Vi hade en journalist här som i, i förra året blev hotad eh, i Borås under upploppen där. Eh, gärningsmannen blir dömd, men på grund av att han är tidigare dömd för ett våldsamt upplopp så blir straffet för den gärningen noll och ingenting han döms för brott men får ingen påföljd för att han är dömd för ett annat grovt brott köp två se... för en ja men det är inte bara köp två utan köp 27 och betala för ja, en ja. Mm. och det här är alltså en, en, en svensk journalist som blir hotad och, och den fria journalistiken och vad det innebär i demokrati och, och allt vad det nu innebär alltså det säger ju någonting. Det säger något att man kan hota en journalist utan att det får någon som helst konsekvens. För att man redan är grovt kriminell. Eh, och, 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 och nu kommer vi in på mängdrabatt och åtals Alltså vi har ju ett straffsystem som, som funkade på den gamla goda tiden. När, när Sverige var ett arbetarland, när... när När man förtjänade sin rätt och hade sina skyldigheter och förpliktelser och och så vidare. Vi är ju inte det samhälle som som vi var för 30-40 år sedan. Men vi är ju så extremt naiva trots det som händer och sker. Trots att övriga Europa tittar på Sverige och förfasas så kan vi liksom inte ha... En lagstiftning på plats som sätter hårt mot hårt som ger polisen de möjligheter som vi skulle behöva i form av hemlig tvångsavlyssning och så vidare mot, mot personer som kanske inte ännu är misstänkta för grova brott men, men som, som ingår i de här miljöerna, som hänger i de här miljöerna. För att nämna ett exempel, alltså, vi, vi är så otroligt långt borta och, och som regeringen nu då har, har gjort det många, man har höjt. Man har höjt straffvärdet eller man har höjt från tre till fyra år till exempel. Men det det handlar inte om att höja straffvärdet uppåt utan det handlar om att minimistraffen, alltså de lägsta straffen behöver höjas. För det man egentligen gör som vi var inne på i början av av, av programmet här det är ju rent plakatpolitik. Det det, Det påverkar inte vardagen. Det, det, och som du hör nu, jag börjar bli lite frustrerad för jag lever ju med in de här frågorna. Det här är ju min vardag varje dag och ja. Ja, vi skulle ju vilja känna det här stödet. Okej, okay, politiken säger så här, polisen, och självklart, och det här, det här blir ju alltid när vi säger att vi vill ha vad vi vill ha så kommer det ju alltid... Eh, jurister av olika slag som säger att ja, vi kan inte göra allting som polisen säger, självklart inte och mycket av det vi säger som vi vill ha det ska ju också prövas i en domstol så det är inte det att vi ska bara få våra verktyg vilka som helst och så ska vi bara kunna köra på alltså, det, det ska vara rätt säkert, det ska gå, gå, gå att härleda och dokumenteras och så vidare, till exempel också att vi vill ha fler kameror
0: mm. Men där, här, i de här frågorna har vi liksom, vi har varit så rädda för så att säga stora bror ser dig samhället. Att vi liksom har varit, eh, vad ska man säga, lillebror eller vad man ska kalla. Det här kriminaliteten då, som kommer under. Man har, liksom inte, man har varit mer rädd för polisen än för eh, kriminella så att säga. Man har varit mer rädd för statsapparatens våld och eh, makt än vad man har varit för eh, mindre aktörer som, som flyttar in i, liksom, i vakuum eh, som uppstår. Och det där, den där tonvikten håller vi på att förändra, tyngdpunkten håller vi på att förändras. Till exempel gäller kamerövervakning men det går väldigt
1: långsamt. Det går väldigt långsamt och någonstans som du säger, det, man börjar förändra synen, man börjar prata om i, i termer om att brottsoffrerna, det är de vi måste se. Och det är ju självklart, ett brottsoffer, ska, för det första, folk ska inte behöva bli brottsoffer, det är ju där vi, vi måste liksom landa i jag bryr mig inte uppriktigt sagt, så säger jag jättemycket om en gärningsman. Det, det är gärningsmannen som begår till exempel en våldshandel. Det, det är inte målsägan eller alltså brottsoffret som, som begår den, vi måste ha fokus på hur värnar vi tryggheten för de medborgarna som väljer att hålla sig inom lagens ramar och det har vi inte gjort fram tills nu utan det har varit fokus på att Ja, men om, om du nu är gängkriminell och begår de här brotten. Det finns ju inga rimliga skäl att du kan sitta inne så här och så här och så här länge. Nähä, men hur kan du då förklara? Är det, är det rimligt att en, en person som är, är, är dömd för mordförsök för bara några år sedan. Idag de facto är ute och mördar någon annan. Ta till exempel mordet på, på Andreas Dahnman. Den gärningsmannen. Är ju dömd till exempel för att ha försökt knivmörda en, en, en annan person bara några år tidigare. Mm. Och sen så ett par år senare så mördar han alltså en, en kollega. Han skulle överhuvudtaget inte ens varit på den platsen. Och det tror jag en majoritet av, av Sveriges medborgare är helt på min sida. Det, mm. det, men då var det så att han var för ung och så vidare. Och man tror ju på rehabilitering i... I oändlighet, vi måste inse att vissa av de här individerna som vi har i vårt samhälle, där kommer rehabilitering inte att fungera. Men
0: jag tror att det där är också en sån konstig, för att om jag skulle försöka rehabilitera dig från dina värderingar till att bli krim- yrkeskriminell istället, alltså dig nu som polis, det skulle inte gå för att du har dina värderingar, du tror på ett visst samhälle och du tror på vissa saker. Så Varför så tror man att någon som har motsatta värderingar går att omvända så lätt när man själv inte är beredd att, bli, att, att omfamna en klar mentalitet eller omfamna en, liksom en brottslig identitet, en en-procentar-mentalitet en där man lever i motsättning till samhället eller parasitärt på samhället? Jag menar, det, 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 det är någon slags eh, övermord som finns i det där också. att Man kan bara ta någon som har är liksom uppvuxen i en viss kultur och då pratar jag liksom inte bara om så här islam eller Mellanöstern eller något sånt där, utan också den liksom gatukultur eller vad man ska kalla den, som en hybrid av amerikansk gatukultur, Mellanöstern, Somalia och Sverige eh, som finns i de här. Och så ska du bara ta någon och så ska du sätta dig ner och prata med den personen i ett år eller två år. Och då kommer de lämna sina vänner, liksom överge så här, kanske ibland familjens värderingar, vännernas värderingar Eh, områdets värderingar, sin, den populära kultur som de, som de är uppvuxna i de ska, och bara på väldigt kort tid så ska de lämna allt det där bakom sig. Det är, en väldigt, det är väldigt mycket begärt också att få en människa som har levt ett liv i, en viss, i ett sådant sammanhang att göra en sån eh, konversion nästan för det, det är nästan det det handlar om och man skulle aldrig begära det av sig själv.
1: Och visst är det så, och det är väl också den här synen att vi tror att vi kan få alla till att vända och, och omvärdera sina tankar och känslor och förhållningssätt. Alltså vi, vi, får, vi får nog liksom face att vissa individer kommer aldrig förändras. Det, vi får helt enkelt... Men många ska inte vara ute i samhället och har inte ute i samhället att göra utan åldern får göra sitt jobb, att de får helt enkelt växa ifrån det här och det ser vi ju, det finns en anledning till att vi har kriminalitet upp generellt då, upp till en viss ålder för att sen så tar orken och livet och värderingen någonstans slut och man förstår liksom att brott är inte en väg framåt och man växer till sig men, det, är svårt, men, det
0: är svårt, det är rent logistiskt, så som småbarnsförälder. Även det, om man vill kasta sten i Europa, det är väldigt, väldigt svårt att få till det
1: som småbarnsförälder. Mm. Alltså det är alltså, all, all logistik som vi kräver. Som det kräver. <laughs> <laughs> oh, 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 men där har vi ju en värderingsfråga som är, hur kan man överhuvudtaget ha en värdering som säger att nej men det här är helt okej, okay. nu, nu bekastar jag svensk polis med sten alltså det, ja. Ja, ja, det, det, är, ju, det är ju håll i huvudet fullständigt det, det är ju inte annat än så
0: jag tänker bara så här: för, för mig alltså, det, det lilla som jag har, ha, har varit inne i den typen av mentalitet när jag växte upp, då var ju polisen man får det via populärkulturen liksom, och att det blir en auktoritet man kan utmana så det är som nästa steg från lärare och skola till exempel så är polis nästa steg. Och sen så visar man framför sina kompisar att man är cool och sådär. Och, och när man är uppvuxen då i, som jag var så var det ganska små grejer som man tyckte var, var roligt. Liksom. Att man blev jagad av civil, civilpoliser för att man satt och drack folk och var för ung till exempel. Det var på den nivån. Det var jättekul. Det var askul att bli jagad av. Det var ingenting, det var inget negativt för mig. Utan det var ju bara, och det var något som svetsade oss samman. Liksom. att vi Ja, jag kommer ihåg det här och han... Liksom, vi ramlade nästan ner för det berget och sådär. Eh, så jag förstår att det kan finnas en sån aspekt. Men det är, ju, det är ändå ett väldigt långt steg från det till, att, till det man ser. Och jag tror också att det där roliga skulle försvinna när svensk polis fick de verktyg som man, som man behöver. För att det Vi ju också att man, man vill ju ta bort glädjen eller liksom det här, eh, ur, ur att kunna göra en sån här så, Utsätta människor för livsfara. Uh, det, det, det är det som är så stötande också, att de här, många av de här människorna kommer ju undan med det uh, och det, 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 det skär igen uh, Peppert stort tack för att du var med i rak höga bara, kommer du att arb- arbeta
1: kvar som polis tror du? Ja men som jag sa, eh, jag söker ju mig inte aktivt ifrån polismyndigheten men, men jag har ju tyvärr öppnat upp för att lämna och får ett tillräckligt bra erbjudande med, med en arbetsuppgift som, som känns intressant så kommer jag ju definitivt överväga och kanske till och med ta det beslutet. Eh, jag, jag hoppas ju såklart inte att, det, att, det, att vi landar där för jag, jag brinner ju för mitt jobb. Jag vill ge våra yngre kollegor en trygghet och kunna liksom vara med i... i i den resan vi faktiskt ändå står i. Men men jag känner ju, då vill jag ha ett ett större engagemang, en större vilja och och inte bara tomma ord från polisledning och och från politiken. Känner jag att vi har liksom hela samhällets enade kraft i ryggen så är ju det här ett av de bästa jobben du, du kan ha och det är ju så jag vill känna inför framtiden. Men, men där är vi inte då och, och fortsätter det så här, vilket jag har gjort nu att jag är öppen för att lämna polisyrket. Det, det, det står jag fast, det är inga tomma ord. Men jag hoppas att saker och ting kraftigt förändras. Men jag är tveksam och sitter här om ett halvår eller ett år här igen och vad, vad har hänt nu? Ja då, då skulle jag nog tippa på att jag säger som jag säger nu, ja inte mycket tyvärr.
0: Vi får hoppas att, att du är extremt oattraktiv för andra arbetsgivare som är kvar hos polisen. Men stort tack för att du var med raka höger. Ja men tack snälla Ivar. Stort tack. Och stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs igen!